0: Notícias da Igreja Católica Quinta-feira, 30 de novembro de 2023, hoje é dia de Santo André, o apóstolo. Ao final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa pediu Paz, por favor, quem fabrica armas ganha com a morte das pessoas. Reportagem de Salvatore Cernúdio, do Vatican News. Paz, por favor, paz. A guerra é sempre uma derrota. Todos perdem. Todos não. Há um grupo que ganha muito, os fabricantes de armas. Esses ganham bem com a morte dos outros. A voz é fraca, mas é forte a preocupação do Papa pelo horror que está ocorrendo na Terra Santa e na Ucrânia por causa da guerra. No final da audiência geral desta quarta-feira, 29 de novembro, realizada na Sala Paulo VI e não na Praça de São Pedro, devido à queda da temperatura, Francisco tomou a palavra depois que a catequese e as saudações nos vários idiomas foram lidas por Monsenhor Filippo Ciampanelli da Secretaria de Estado. Isso explicou o próprio pontífice no início da audiência se deve à dificuldade de falar causada pela inflamação nos pulmões, da qual está se recuperando e pela qual nesta terça-feira, 28 de novembro, o obrigou a cancelar a Dito dos médicos, a viagem programada para Dubai de 1 a 3 de dezembro para a COP28. O Papa, no entanto, quis tomar a palavra e pronunciar ele mesmo o apelo por uma solução para o drama que se vive no Oriente Médio, pedindo a extensão do cessar-fogo, agora em seu quarto dia, a libertação de todos os reféns israelenses nas mãos do Hamas. Nesta terça, foi libertado um grupo, um quinto grupo de 12 homens e mulheres sequestrados em 7 de outubro nos kibbutzim de Niroz. Nirin e Nir Itzak e a entrada de ajuda na faixa de Gaza, onde a situação humanitária piora de hora em hora. Mas acima de tudo, o Papa pediu orações. Continuemos a rezar pela grave situação em Israel e na Palestina. Por favor, paz. Espero que a trégua em curso em Gaza continue para que todos os reféns sejam libertados e ainda seja permitido o acesso à necessária ajuda humanitária. Francisco confirmou que está em contato com a paróquia latina da Sagrada Família, na Faixa de Gaza, com o pároco, o padre argentino Gabriel Romanelli e o vice-pároco, Youssef Assad. O pontífice recebe atualizações deles por telefone quase diariamente. Eu conversei com eles da paróquia de lá, falta água, falta pão, as pessoas sofrem, as pessoas simples, as pessoas do povo sofrem, não sofrem aqueles que fazem a guerra. Peçamos a paz. O apelo do Papa se junta ao coro de apelos internacionais para a continuação da trégua, estendida por dois dias em relação aos acordos iniciais. Não menos importante, a União Europeia, por meio do alto representante José Borrell, que de Barcelona para a reunião da União do Mediterrâneo comentou sobre o cessar fogo. É necessário fazer muito mais para aliviar a terrível situação em Gaza e encontrar uma saída para a crise atual. Os ministros das Relações Exteriores dos Estados-membros do G7 também informaram que receberam com satisfação a libertação de alguns dos reféns sequestrados em 7 de outubro em Israel e a recente pausa nas hostilidades que permitiu o aumento da ajuda humanitária em Gaza. Ao mesmo tempo, eles pediram ao Hamas a libertação imediata e incondicional de todos os outros sequestrados um apelo que foi reiterado nesta quarta pelo Papa, que desde o início da violência pediu em cada Ângelos e audiência geral a libertação de homens, mulheres, idosos e até crianças que foram sequestrados. Da mesma forma, Francisco pediu que a atenção não fosse desviada da tragédia que vem ocorrendo há quase dois anos na Ucrânia, onde os ataques do exército russo continuam. E o número de vítimas está aumentando. Cerca de 1.780 crianças foram mortas desde fevereiro de 2022, anunciou o Unicef em uma nota emitida nesta terça-feira, 28 de novembro. Não esqueçamos, falando de paz, do querido povo ucraniano que sofre tanto ainda em guerra, pediu o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica Na audiência geral de ontem, o Papa Francisco falou da importância de evangelizar a habitando a cultura do próprio tempo e disse que não basta reafirmar convicções religiosas adquiridas que, embora verdadeiras, se tornam abstratas com o passar do tempo. Por causa do frio em Roma, a audiência geral de ontem aconteceu na sala Paulo VI do Vaticano. Francisco chegou a este encontro semanal com os peregrinos em Roma, caminhando e apoiado na sua bengala. Por causa de uma infecção nos pulmões que o impede de respirar bem, o Papa não leu a catequese que foi por Monsenhor Filippo Ciampanelli, membro da Secretaria de Estado da Santa Sé. Ao apresentar Monsenhor Ciampanelli, depois de dar a bênção aos fiéis presentes e com a respiração visivelmente agitada, o Papa disse que ainda não está bem da gripe e que sua voz o impede de ler o texto. Continuando com o ciclo de catequese sobre evangelização e zelo apostólico, o Papa Francisco falou que a evangelização é para hoje e deve ser orientada para os tempos atuais em que vivemos. Ele disse que hoje... Com as guerras, as mudanças climáticas, a injustiça planetária e as migrações, as crises da família e da esperança não faltam motivos de preocupação. Francisco lamentou que esta cultura do progresso técnico individual leva à afirmação de uma liberdade que não quer dar limites a si própria e é indiferente aos que ficam para trás. E assim entrega as grandes aspirações humanas a lógica muitas vezes voraz da economia, com uma visão da vida que descarta os que não produzem e se esforça por olhar para além do imanente. Segundo o Papa... Nos encontramos na primeira civilização da história que procura organizar globalmente uma sociedade humana sem a presença de Deus, concentrando-se nas grandes cidades que permanecem horizontais, mesmo com arranha-céus vertiginosos. Francisco comparou o momento histórico que vivemos com a passagem que conta a história da Torre de Babel e disse que aqueles homens, como muitos hoje queriam colocar-se no lugar de Deus. Ele disse que isso são ambições perigosas, alienantes, destrutivas, e o Senhor, confundindo estas expectativas, protege a humanidade, impedindo uma catástrofe anunciada. Para Francisco, esta passagem é realmente atual, pois também hoje a coesão em vez da fraternidade e da paz Assenta muitas vezes na ambição, no nacionalismo, na homologação e nas estruturas técnico-econômicas que inculcam a persuasão de que Deus é insignificante e inútil. Francisco disse que isso não acontece porque se procura mais conhecimento, mas sobretudo porque se quer mais poder. Esta é, segundo o Papa, uma tentação que permeia os grandes desafios da cultura atual. Por isso disse que Jesus só se pode anunciar habitando a cultura do próprio tempo. Notícias da Igreja Católica Faltando poucos dias para o Natal, muitas lojas, shoppings, casas já estão decoradas para esta data. Mas quando exatamente se deve montar a árvore de Natal? Segundo o coordenador da Comissão de Liturgia da Arquidiocese de Vitória no Espírito Santo, Padre Rodrigo Chagas, o dia para preparar a árvore é o primeiro domingo do Advento, que neste ano será no próximo dia 3 de dezembro. Em declarações ao site da Arquidiocese Capixaba em 2020, o sacerdote disse que muitas pessoas se deixam levar pela moda, principalmente do comércio, o qual antecipa tudo, uma vez que precisam de um tempo maior para realizar suas vendas. Entretanto, como a nossa meta é o Cristo, não precisamos ter tanta pressa para montar a árvore de Natal e enfeitar a casa. O diferencial de nós, cristãos católicos, é que também não devemos decorar tudo no mesmo dia. É preciso começar no primeiro dia do advento e conforme vai se aproximando o dia de Natal, decoramos cada vez mais a nossa casa até chegar a grande noite em que Cristo, o Senhor, nasce no meio de nós, acrescentou o Padre. O Advento é o tempo da preparação para o Natal e, segundo o Padre Rodrigo, devemos estar recolhidos em nossas orações. E em relação aos enfeites, esse momento de decoração da casa deve ser vivido a cada domingo. Assim como vamos acendendo em nossas comunidades a coroa do Advento para iluminar cada vez mais a nossa igreja, também nós devemos acender a esperança da chegada de Jesus em nosso coração, nossa casa, nossa vida e nossa família. O sacerdote também falou sobre a data para desmontar a árvore e retirar os enfeites natalinos de casa. Segundo ele, deve ser no dia 6 de janeiro, solenidade da epifania do Senhor aos reis magos, quando se comemora a manifestação de Deus no meio de nós pela vinda do seu próprio Filho.